0: Mikhail Gorbachev er død. Tirsdag, der udåndede den tidligere sovjetiske leder på et hospital i Moskva, 91 år gammel efter længere tids sygdom. Gorbachev opløste Sovjetunionen og afsluttede den kolde krig, men gjorde han nu også det. Det er måske så lidt på spidsen, men faktum er, at meningen, meningerne om Mikhail Gorbachev, de er delte. I Rusland er han overvejende hadet, og i Vesten er han overvejende Elsket. Her i Vesten der blev han bl.a. tildelt Nobels fredspris og er blevet krediteret som manden, der banede vejen for et frit og uafhængigt Østeuropa, mens han i Rusland er blevet kaldt for en forræder af den leninistiske revolution og som roden til alt den tumult, som Rusland oplevede i 90'erne. I dag der skal vi forsøge at forstå, hvem manden Mikhail Gorbachev var og hvorfor han er så vigtig at forstå, når man taler om det moderne Rusland i dag. Og så skal vi måske også lige vende hans reklamer for Pizza Hut og for Louis Vuitton. Du lytter til Frederiks værk her på 24 Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til. Claus Mathisen, velkommen til. Jo tak, skal du have. Du er studielektor på Forsvarsakademiet, og så har du også studeret russisk i gymnasiet. Ja. og har øh, en kant med i polsk og russisk. Så du har du også været forsvarsattaché i Polen og øh, Ukraine. Du, øh, man kan sige, du er jo fuld Gorbachev på mange måder udefra, siden han øh, tiltrådte som øh, leder af Sovjetunionen ja. i, øh, i midten af 80'erne. Nu startede jeg jo med at sige, at... Øh, Gorbachev, han øh, han er død i en alder af 91, og det synes jeg er sådan lidt mærkeligt, For jeg har ligesom dig altid været meget fascineret af Sovjetunionen. Jeg havde sådan en lille babushka af de sovjetiske ledere fra en helt lille lenin til en stor Gorbachev, stående på mit værelse, da jeg var, øh, var teenager. Og nu er den sidste levn fra Sovjetunionen, så øh, bor det på den her måde. Hvordan har du det, når du nu har... Altså, været fascineret af Rusland siden gymnasiet. Hvordan har du det med, at den sidste leder af søtternevnen, han er Borte? Hmm. Ja, hvordan har jeg det med det? Jamen, man kan jo sige, at 91
1: år er en relativt høj alder. Og øh, Gorbachev oplevede jo fantastisk meget i løbet af sit liv. Han, hvis jeg husker rigtigt, er han født i 1931. Og det vil sige, at han har været teenager under den store Fæderlandskrig, altså den periode, hvor Sovjetunionen kæmpede sammen med USA og andre allierede mod nazi Og så har han oplevet Stalins død, og alt det, der skete derefter. Han har oplevet Brezhnevstid, tid, hvor det måske startede lidt som, som noget, der kunne være lidt nye vinde, men som meget hurtigt stivnede, og blev til den berømte brezhnev stilstand og det var jo i høj grad den, han afløste, selvom der var to ind imellem Brezhnev og ham. Men de var jo meget kortvejet på posten, og han var sådan den unge, iltsprudlende nye generalsekretær,
0: der kom til, og som der var meget store forventninger til. Din øh, fascination af, af Sovjetunionen og, 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 russisk, og, og russisk kultur, og, ved, hvor, hvor stammer den? Fra
1: ja, men det er i virkeligheden som så meget andet i tilværelsen, måske en lille smule tilfældigt. Jeg som, som stor dreng, jeg ved, jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var. 8-9-10 år så jeg øh, på fjernsynet. Øh, det var dog kommet til, da jeg var dreng. <laughs> der så jeg en trilogi, en sovjetisk trilogi, der var lavet i eller på basis af Maxim Gorkis delvis autobiografiske fortællinger om hans liv og ungdom. Ja. Og jeg synes, det miljø var så spændende og anderledes, og sproget der var fuldkommen uforståeligt osv. Det var, det var på en eller anden måde øh, så anderledes, at det, det fangede min interesse, og så rullede bolden lidt øh, lidt nogle tilfældigheder, men også fordi jeg blev ved med at have den der interesse for det. Jeg tror, det er et stærkt ord at sige fascination, men måske en en stor interesse i hvert fald. Så kan man diskutere, hvor grænsen mellem de to ting går. En stor interesse for Sovjetunionen, og også en stor interesse for... hvad der fulgte efter Sovjetunionen, ja. og øh, i de år, hvor, skal jeg sige, hvor, hvor hvor Gorbachev var ved magten, øh, der, øh, havde jeg, der, det var en periode, hvor jeg underviste rigtig meget i Polske forsvaret, og fulgte meget med i, hvad der skete i Polen, og det var også nogle meget begivenhedsrige år der. Ja, i man, Polen, sige, ja. ja, med øh, Solidaritetsbevægelsen. Solidaritetsbevægelsen og tidens forsøg på at kvæle alt, øh, hvad der foregik, og så øh, Gorbachev som jo i virkeligheden lå det ske, kan man sige, at man bevægede sig frem imod de første rundbordsforhandlinger og de første frie valg i Polen. Og det var jo i høj grad det, der sådan ligesom så forplantede sig til de andre, det vi kaldte Østbloklandene eller satellitlandene dengang, og jo i virkeligheden også spredte sig langt ind i Sovjetunionen.
0: Hvordan vil du beskrive uh, Gorbachev som politiker?
1: Jeg synes, at, uh, ja, jeg, jeg synes, at han var meget modig jeg ved også, at i andre sammenhænge, der har været talt meget om Gorbachev her i de her dage, naturligt nok. Der var også nogen, der mente, at han var naiv. Jeg ved ikke rigtig, om jeg vil bruge ordet naiv. Jeg vil måske bare sige, at han var lidt øh, uforberedt på, eller lidt for lidt klar over, hvilke kræfter der faktisk var under udvikling af kræfter, der pegede i retning af, at Sovjetunionen måtte falde fra hinanden, da han først begyndte sine reformer. Han har jo selv sagt, hvis jeg husker ret, at han mener at have begået tre primære fejl, eller vi begik tre primære fejl, nemlig den ene det var, at at vi ikke reformerede, Sovjetunionen i tide, at vi ikke reformerede det sovjetiske kommunistparti i tide, og så i den periode, hvor det hele krakalerede på voldsomste vis i 90, at man ikke satte penge af til at sikre, at befolkningen ikke fik de der usle, usle, usle vilkår på grund af det økonomiske sammenbrud, som jo stadigvæk i høj grad er Putins, jeg vil sige, største trumfkort, for han skal bare minde befolkningen om den tid, så falder de, og så kaster de sig om på ryggen og siger, at at øh, vi er med på alt, bare det ikke kommer til at ske igen.
0: Så, hvad hedder det, det, det ligger jo så også op til, at, at han er en, en, en meget, meget delt herre. Øh, meningerne om ham er meget, meget delte i, i, i Rusland i dag, og det skal vi tale om senere. Jeg vil godt tilbage i, i, i tiden til, til 1985, da han træder ind på, på, på scenen som generalsekretær for Sovjetunionen. Øh, hvorfor blev han valgt? Og, og hvad var det for et regime han overtog fra du har været lidt inde på det med ja, Andropov altså, og Chernenko.
1: Han, han, han havde jo været i spil til adskillige sådan høje poster, havde været nævnt af nogen, og så var der så måske nogle af de højstående i politbyrådet, som måske ikke helt synes, han var den oplagte kandidat, men på et eller andet tidspunkt, så, så, så ligesom så, så nåede han altså også dertil, hvor det kunne blive ham, ikke mindst efter Chernenko øh, og Andropovs relativt hurtige exit, først den ene og så den anden. Øhm, og, og som sagt, han var jo meget, meget ung, og han havde nogle idéer og tanker om, hvad der skulle til. Men jeg synes også, at netop for folk i Vesten, som måske stadigvæk tror, at det var ham, der sørgede for, at Sovjetunionen gik i opløsning, at man skal sige, at det var bestemt ikke hans målsætning. Nej. Hans målsætning var at reformere, men entydigt at bevare for så vidt både kommunismen og men i en reformeret form, hvor naivt det så i virkeligheden måske var. Jeg vil godt bruge ordet naivt. Og så selvfølgelig at bevare Sovjetunionen som et hele, fordi han var meget øh, imod de baltiske øh, landes øh, tidlige bevægelser væk fra, den, fra, fra det, han satte. Det var andre beordret at sat ind i Vilnius for eksempel øh, i forbindelse med den proces. Øh, selvom han endte med at øh, bøje sig, for han kunne måske godt se på et eller andet tidspunkt, at øh, der var ingen vej tilbage der. Der var den proces med de baltiske lande, plus hvad der skete i Kaukasus, hvad der skete i Centralasien. Det var, det var allerede ved at være så, voldsomt, så voldsom en opløsning, at den var næsten ikke til at stanse. Men det var ikke hans mål fra starten af. Bestemt
0: ikke. Øh, altså, som du siger, så, så er det en lidt tumultarisk periode. Brezhnev dør. Andropovs sidder i meget meget kort tid. Hvad er det for et, en, en tilstand Rusland eller Sovjetunionen er i, da Gorbachev han kommer til magten i 85? Ja, Det er, en, jeg vil sige,
1: det der nok primært karakteriserer den i forhold til det interne i Sovjetunionen. Det var fuldkommen økonomisk stillstand. Altså den sovjetiske planøkonomi havde fuldkommen slået fejl på stort set samtlige områder. Meget mere, end jeg tror, at befolkningen i Sovjetunionen selv var klar over. Og også meget mere, end vi uden for Sovjetunionen, der kiggede lidt med, var klar over. Fordi man skal ikke tage fejl af den effekt, som propagandaen havde dengang. For der var jo også en voldsom propaganda. Og propagandaen var medvirkende årsag til, at vi først... Når jeg siger vi, så er det så nogen som mig, der kom til den tidligere Sovjetunionen igennem 90'erne først. At vi... ikke havde forestillet os, hvor, hvor, hvor ringe det var. Og samtidig vil jeg også mene, at han ikke har haft fornyet øje for de nationale bevægelser, der var. Fordi ud over den fuldkommen fallerede økonomi, så mener jeg, at den anden primære drivkraft bag Sovjets opløsning, det var de nationale bevægelser, som ønskede som minimum et meget mere reelt sag om, hvad der foregik i den union, som det jo på papiret var af 15 republiker, der ovenikøbet på papiret, havde ret til at melde sig ud, hvis de ville det. Det var der så aldrig nogen, der rigtig fik held til, men det havde de på papiret, følte forfatningen. Øh, men øh, som minimum ville de have meget mere medindflydelse, og øh, øh, i den sidste ende var der jo så også nogen, der drømte om, at øh, man måske på en eller anden måde kunne komme ud af den der Sovjetunionen, hvis muligheden viste sig.
0: Hvorfor ville man gerne ud? hvis muligheden. Ja,
1: yeah, det tror jeg, der var mange grunde til. Jeg tror, en af de primære årsager var, at man misundte den frihed, der var i Vesten, og det tror jeg ikke, man skal undervurdere. Det havde Gorbachev Godt- jo sådan set læst rigtigt, for det var en af de ting, han faktisk gerne ville give sovjetborgerne i bred forstand, uanset hvilken nationalitet det havde. Det var, at man gerne ville give dem noget mere frihed. At det så var en del af en større pakke, som i virkeligheden handlede om begrebet Glasnost, som betyder åbenhed, altså at man må i talesætte ting. Og så Hans Peter Strojka, der betyder omstilling, for det var det, der ligesom var hovedbegreberne, der var andre end dem, men det var to vigtige begreber, som vi også kender i dag, og hans filosofi var ganske enkelt den, at hvis ikke folk får lov at fortælle om, hvad er det for nogle problemer, der plager dem, så er det jo en helt umulig opgave at løse dem. Mm. Og det var en kombination af, af de ting. Og det betød også, at der blev en langt større ytringsfrihed. Og, 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 og det, øh, det, var, det, det havde han læst rigtigt, at det var der et behov for. At han så ikke havde forudset, hvor det så endte henne. Mm. Æh, det, er så, det, det er så en anden historie. For han har slet ikke vurderet tilnærmelsesvis rigtigt de brugets kræfter, der var i Sovjetunionen på det tidspunkt, og som var blevet holdt nede, i virkeligheden, jeg lige vil påstå, at Sovjetunionen blev dannet. Blandt andet en del nationale kræfter, som var blevet holdt nede med vold og undertrykkelse i forskellige perioder, og han havde ikke overhovedet
0: været klar over, hvad der ville ske, hvis de fik lov at komme ud af sækken. Jeg har set nogle billeder af ham, hvor han står på et stort tog i, i Moskva og taler med den almindelige borger. Ja. Var det ligesom hans image, det var, at han gerne ville prøve at, at nærme sig den almindelige ja. borger og, og den almindelige borgers ja. dagligdagsproblemer? Helt klart, helt klart. Det var en del af hele den her glasnost, altså
1: åbenhedspolitikken, at også den allerfineste mand, generalsekretæren i Kommunistpartiet, han skulle også ned og høre, hvad der sådan foregik blandt græsrødderne. Var, det, var, det var meget vigtigt. Øh, selvom det jo slet ikke var det, det alene handlede om. Øh, og der fik han jo også nogle rare ting at vide. Han fik også noget kritik, men jeg tror også, at han blev klar over, at der er altså større en større utilfredshed, end man var klar over i, i partiets top. Måske fordi, der sker det, der samtidig er kendetegnende i, i sådan nogle systemer, at når der skal rapporteres opad, så er der en tendens til, at så rapporterer man det, de gerne vil høre, mm. og ikke virkeligheden, som den faktisk er.
0: Du sagde, at øh, Sovjetunionen, da han overtager posten som generalsekretær, er i et forfærdeligt økonomisk moras på grund af den øh, faktisk lærende planøkonomi. Øh, hvor fatt, for for ligesom at få et billede af, hvor fattigt øh, Sovjetunionen var for et samfund, øh, kan du så prøve at fortælle noget om, hvordan levevilkårene var for den almindelige øh, sovjetborger på det her tidspunkt? Ja,
1: altså... Øh jeg vil sige, i forhold til tidligere, så kan man nok sige, at den almindelige sovjetborger havde fået adgang til en del forbrugsgoder. Det var faktisk allerede Klusjof, altså ham, der afløste Stalin fra 56 til 64. Han havde forstået lidt, at der skulle altså nogle køleskab frem i butikkerne og sådan noget for, at befolkningen kunne have et tåleligt liv. Men jeg vil, jeg vil nok generelt karakterisere det som øh, tåleligt. Og måske en af de vigtige forudsætninger for, at befolkningen var tilfreds, det var ligheden, nemlig at der var ikke så mange, der havde så meget mere end de andre, at det faldt voldsomt i øjnene. De, der var privilegerede, altså partiklassen, det man sådan populært kaldte nomenklaturen og sådan noget, jamen de, de var måske lidt diskrete med det, i hvert fald væsentligt mere diskrete, end de nyrige russer oplevede i 90'erne. Ja. Det kan man roligt sige, at de havde nogle særlige butikker, de kunne handle i, og nogle andre sådan privilegier, men det blev kørt lidt stille øh, i forhold til øh, den almindelige befolkning, og som, som, som i hvid udstrækning havde nogenlunde lige vilkår. Og derfor kunne man sige, at så længe det fungerede, så længe man havde den samme bil, og kunne stå søndag formiddag og kigge ned i motoren og diskutere, hvorfor virker den her bil ikke, hvorfor kan den ikke køre og komme med en masse råd om det, og så måske med held faktisk få den til at køre, jamen så, så havde man jo det, jeg vil kalde en tålelig tilværelse. Men karrieremulighederne og mulighederne for at ændre sin velstand, en sige
0: gør karriere socialt, de
1: var svært begrænset. Det lå lidt i hele den kommunistiske model i virkeligheden.
0: Det hørte Stefan Gram i TV-visen sige, at på det her tidspunkt så var øh, Søde et, øh, et land, hvor at der stod gamle damer ude ved vejkanten og, og solgte øh, grønne kartofler og udtrådte sko. Er det sådan et, lidt for meget... Ja, jeg
1: ved ikke, det må, jeg, ja, det var det jo nok også, men jeg vil sige, det var måske mere karakteristisk for 90'erne, hvor det okay. virkelig, virkelig blev, øh, blev, blev, blev fatalt for store dele af befolkningen. Ikke mindst dem, der i forvejen øh, var øh, udsatte, altså pensionister og andre, der, der, der per definition ikke var for velstillede, de blev jo nærmest, de blev jo ludfattige. Altså, hvor, hvor, hvor for eksempel, selvom nu det er det ukraine, jeg her ved det fra, men der var det jo nogenlunde samme proces, af en folkepension, som du sådan kunne klare dig for en måned, den kunne du pludselig og bogstaveligt talt ikke købe næske tændstikker for. Og det er altså, det, det, det var skrapkur. Så galt var det ikke, men der var mange måder, at ligesom prøve at få lidt ekstra på, og der var blandt andet det her med at sælge ting lidt fra ens egen øh, have, eller sådan noget. Det var en af måderne på, og det fandtes. Det og øh, der havde Gottbach jo også et noget i sit program. Han ville jo faktisk gerne delprivatisere økonomien. Øh, han var ikke til sind så fuldt øh, privatiseret den og afskaffe planøkonomien. Det blev sådan en underlig hybrid, men hvor især øh, småhandel og den slags ting, det skulle, øh, det, det, det skulle privatiseres, fordi så mente han formentlig med rette at det ville komme til at fungere bedre. Der vil være et, en større tilgængelighed for varerne for dem der gerne vil købe den, og der vil være flere der kunne leve fornuftigt i dag og handle sådan i bred forstand. Lidt i stil med den der nye økonomiske politik som Lenin jo øh, indførte sammen med Stalin i perioden frem fra 1917 mm. efter borgerkrigen 223, frem til øh, 29 hvor Stalin så satte en brutal stopper for den.
0: Hvad var øh, forventningerne til, til Gorbachev? Altså, ser du, du siger du, at øh, han, han starter det her glasnost, altså åbenhed eller offentlighed, og perestroika, sådan en øh, omstrukturering af, af, af samfundet. Havde man sådan en idé om på det tidspunkt, at nu kom der en ny leder til i Sovjetunionen, og så skulle der ske ting og sager?
1: Jamen, det tror jeg. Jeg
0: tror, tror, der var
1: forventninger, også i det sovjetiske samfund, netop på grund af den den periode, som jeg nævnte før. Ikke så meget de to hurtige skiftende og frafaldende generalsekretærer, men mere Brezhnevs stillestående tid havde virkelig fået befolkningen til at forvente, at nu måtte der virke, nu måtte der komme andre boller på soppen. Det her kunne ikke blive ved. Og noget af det, som, som Gorbachev, på som en mulighed for at bedre økonomien, det var ved at skære ned på de militære udgifter. Og det er en af forklaringerne på, at han var så åben. Mm. Nogen vil så efterfølgende sige alt for åben, men han var åben over for tiltag, nedrustningstiltag, som kunne gøre, at de sovjetiske militære udgifter, der måske udgjorde op imod en tredjedel af statsbudgettet, at de øh, kunne reduceres.
0: Hvordan blev det modtaget, at man lige pludselig skulle til at slække på de militære udgifter?
1: Jeg ved ved ikke, hvordan den civile, almene almene sovjetborger opfattede det, for for man havde jo aldrig været indviet i, hvad ting kostede. Så jeg er ikke sikker på, at de har taget lige det så tungt, og jeg tror også, at de har været øh, opflasket med en sikker overbevisning om, at øh, det sovjetiske militær var usårligt. Mm. Det var den store, beskyttende organisation af hele Sovjetunionen og sovjets allierede, og det var så stærkt som noget militær overhovedet kunne blive. Det havde jo også kunne holde USA og USA's allierede og NATO-stangen lige siden det blev oprettet i 1949. Så jeg tror ikke, at den almindelige sovjetborger så det som en trussel i sig selv. Det kom først, da det så begyndte at ske, og der var det især i militærkredse, og dem har jeg jo mødt mange af ja. kvæg mit virke i 90'erne, og nullerne, og der er der en relativt entydig fordømmelse af Gorbachev, som øh, i forskellige grader udtrykkes øh, som forræder. Han forrådte det sovjetiske system via det, han gjorde, og det er den lejr, der så vurderer ham negativt.
0: Er det den samme lejr, som også siger, at han var en forræder mod den leninistiske revolution af 1917? Mm.
1: Ja, det vil de sikkert også kunne svinge sig op til at, at sige, øh, at, at den måde, man valgte at lade folket have mere øh, frihed til at sige noget, det var et skråplan, som der ikke ville komme noget godt ud af, fordi det var jo partiets pligt at lede og styre staten, ifølge den kommunistiske ideologi, øh, og med et, et, et stort og stærkt statsapparat, som så i virkeligheden skulle øh, visne væk med tiden, og partiet skulle vise den væk, og derefter ville man leve i sådan nogle lykkelige øh, kommunistiske kommuner, der øh, kunne holde evigt og være i fuld balance med sig selv. Karl Marx' store plan. Den store plan, ja. jeg kan sige, at øh, hvis nogen skulle være i tvivl, så nåede man aldrig i
0: af det. <laughs> øhm, alle de her ting, som han har sat i gang, som vi, vi står og snakker om nu, det lyder umiddelbart meget godt ud fra sådan et øh, almenborgerligt perspektiv. Øh, var han så meget populær med alle de her åbenheder, alle de her tiltag og liberalisering det og Det synes jeg, at altid peger ja. på,
1: når man, når, når, når man ser klip, og det er jo selvfølgelig mm. valg, udvalgte klip fra Sovjet Stats TV fra dengang. Men jeg har indtryk af, at, at meget af det, han satte i gang i, det blev meget velmodtaget. Uh, der var så nogle ting, der blev knap så velmodtaget, for han pegede jo også på drikkeriet som et af uh, Sovjetunions store, store problemer, fordi det simpelthen betyder at arbejdseffektiviteten var umådelig ringe. Ja. Det er, det, at arbejdseffektiviteten selv hos den russiske arbejder i dag er faktisk lav. Det er ikke nødvendigvis på grund af alkohol. Det er nok andre ting, der spiller ind. Men dengang mente man, at Alkohol var en faktor, og det var det, der fik ham til at indføre den her lov, der er populært på russisk kaldet suhoi zakon, altså den og som var ganske radikal, fordi den ikke alene betød, at man ikke måtte sælge spiritus, men man ødelagde også marker, vinmarker, humlemarker og hvad ved jeg, til stor, stor fortrydelse og vrede. Øh, fordi dels var der jo nogen, der mente, at øh, alkohol var jo en del af kulturen. Sådan som vi også oplever det her. Det kunne man ikke sådan bare slå hårdt, ind, øh, slå hårdt ned imod på den måde. Og så synes man måske også, at det var lige radikalt.
0: Det står i skærende kontrast til både Brezhnev, men også især Boris Jelsin, som jo og kendt for at optræde fuld.
1: Ja, øh, det, det er altså, som, øh, jeg synes ikke med den danske alkoholkultur indvendte, at vi skal pege for meget fingre nej, i nogen. Nej. Men vi må bare sige, at øh, det var det i hvert fald også en del af sovjetisk kultur. en del af den sovjet, det sovjetiske kulturmønster. Og det havde nogle skadelige virkninger, fordi det ofte blev lagt oveni. At især øh, fordi der også var en traditionalistisk tankegang den eksisterer også i dag, men det var der allerede dengang. Og som i bund og grund handlede om at ægtemanden skulle sådan ligesom kunne give den som øh, den store øh, fodermester der skaffede ting til familien. Men problemet var at sådan som den russiske økonomi var indrettet, så var der for den sovjetiske var indrettet, så var der faktisk ikke særlig mange muligheder for ham for at udfylde den rolle. Og det betød at han blev bogstaveligt talt øh, frustreret. Og for manges vedkommende så, om, så udmyndtes den frustration i et begyndende drikkeri, der sidenhen blev til et omfattende og måske ødelæggende drikkeri. Øh, så, 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 så på den måde var, var, der, var, var der nogle helt klare, uheldige mekanismer indbygget i, i det her. Og det så øh, Godt tjof, og øh, nu nævnte jeg det med militæret, der skulle skæres ned på. Det var en ting, han satte i værk. En anden ting var det med small business, at man mm. skulle have lov at være på private vilkår i, 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 i vid udstrækning. Og så anti kampagne. det var nok nogle af de, vil jeg siger, byggende på Glasnost og Petestroika. Ideerne, det var nok nogle af de mest øh, markante ting, som man forbinder med Gorbachev hjemme i Rusland i dag.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi nu bevæger os over og taler mere om øh, Gorbachev og hans forhold til, øh, til, til, til udlandet. Du har jo allerede nævnt, at han ligesom lagde grundstenene for, at der kunne komme forandringer i for eksempel Polen med solidaritetsbevægelsen. Men han var jo også manden, der gav Erik som var leder af DDR, det berømte dødskys i forbindelse med Østtysklands fejring af 40-året for landets oprettelse. Ja. Det er jo efter i eftertiden blevet et meget berømt billede, det er, hvor det sådan lige er blevet Altså, det er lige blevet rykket lidt på munden, så det ligner, at de kysser på munden. Men det, hvis man ser billederne fra det, så er det et kinden. Ja, det er på kænden. Ja, yeah, yeah. øhm, hvorfor er, er det billedet blev så berømt, og hvorfor kalder man det for Gorbachevs mm-hmm. dødskys? Ja. Altså, jeg tror, fordi det
1: på mange måder blev en, en slags symbol på den proces, der var i gang, og det var jo i den tid, hvor, hvor, hvor Østtyskland, som eksisterede, hvis jeg husker ret, fra 1950, blev det, hvor det blev oprettet, og så frem til dets opløsning i 1991, øh, øh, der var de her processer jo i fritløb, og det var jo ud over Polen, som jeg talte om, hvor det her allerede gærede i løbet af start 80'erne, hvor Brezhnevs øh, militær øh, fik overtalt det polske militær til i første omgang selv at håndtere situationen ved at indføre den her tilstand. Øh, så må vi sige, at det var jo i Østtyskland, det startede, at mm. de første øh, grænser blev brudt ned, og de første, øh, der, der, der skyndte sig ind via Ungarn og til Østrig, og det, det, det var der hele Hele det her det hele, hele det forløb, som jeg selv husker øh, på den måde, at tingene gik simpelthen så hurtigt. For det første, som man aldrig, jeg havde ikke i hvert fald nogensinde, havde forestillet mig, og så hurtigt, at man knap kunne følge med i dem.
0: Han øh, fik også afsluttet en meget, meget lang og tærende krig for, for Sovjetunionen i Afghanistan, Afghanistan, hvor de havde været fra 79 til 1989, til ja. altså samme år som... Øh, Berlinmuren falder. Hvorfor ville Gorbachev ud af Afghanistan? Ja, ja, jeg mener, at han
1: havde set, at det var en, en håbløs krig. Den kunne ikke vindes, og den kostede jo også noget. Der var også omkostninger forbundet med den. Og så tror jeg også, at han fornemmede, at der ikke var en ægte opbakning til den krig i befolkningen. Der var jo efterhånden kommet en del af de såkaldte sinkkister hjem fra Afghanistan med, med, med faldende soldater, og det havde rundt omkring i Sovjetunionen, for soldaterne kom fra stort set alle dele af Sovjetunionen, nogen med lidt mere andel end andre, for eksempel faktisk mange fra Ukraine og en pæn, en pæn del fra Belarus, men ellers fra alle dele, og det var altså begyndt at sætte sig spor at øh, der, var, der, var, der, var, der, der var ikke lyst til at blive ved med at ofre unge sønner og unge øh, øh, ægte mænds liv
0: på en krig, som ingen vegne førte. Så på den måde imødekom han også en sovjetborgerlig frustration ja. ved at stoppe nu. altså Så på den måde igen en folkets mand på en måde. Ja, det ja. kan man sige.
1: Øh, ved at og, og, og sige, at øh, den her krig, den øh, må vi erkende, den kan vi ikke, den kan vi ikke føre til noget øh, positivt, så er det bedre at trække sig. Men det blev også af mange af dem, der er hans kritikere set som øh, endnu et, et, et svaghedstegn. Øh, endnu noget, der blev gjort, som var med til at, at, at sænke Sovjetunionen.
0: Ja, fordi Sovjetunionen vandt jo ikke den krig.
1: Nej, det gjorde de ikke, og Sovjetunionen var ikke vant til at tabe krige. Tværtimod havde man jo levet, og lever den dag i dag, i høj grad på et renommé fra den store fæderlandskrig, altså 2. verdenskrig, om du vil, øh, som en, en krig, man netop vandt. Og et af de slogans, der, der, der er blevet populært i Rusland her, bare de seneste år, det er jo, vi kan gentage det. morsom Og det er jo et udtryk for, at... Øh, man, man bruger den sejr som noget, der stadigvæk er inspiration for øh, i hvert fald dele af den russiske befolkning. Så det bliver brugt meget bevidst.
0: At Gorbachev trækker tropper ud af Afghanistan, og hans nedrustningsaftaler med, med, med Reagan og med George Bush senior, det fører sig til, at han får øh, Nobels fredspris. Ja. Øhm, og det leder så over til øh, hans forhold til Vesten. Hvis vi skal starte med den her æ, Nobels fredspris, og så hoppe lidt tilbage, bagefter til at tale om hans forhold til, til Reagan. Æ, at han får Nobels fredspris, mens han stadigvæk er leder af Sovjetunionen, altså han får den i 1990, er det opsigtsvækkende, at en leder af Sovjetunionen får tildelt en fredspris?
1: Ja, det må man sige. Æ, fred, altså Nobelpriser, hvad enten det har været litteratur, eller fredspris, eller andet, var jo vid udstrækning Hidtil i sovjetiske sammenhæng kun blev tildelt folk, der var mere eller mindre kritiske over for det eksisterende system. Sakharov for eksempel, der også fik fredsprisen forfattere som som äh, Pasternak, der fik den for Dr. Zhivago, og som var en bog der længe ikke kunne udgives i Sovjetunionen. Så, så det, var, det var højst usædvanligt, og det var netop på grund af de her tiltag, og jeg vil sige, måske... Det allermest konkrete, men ikke nødvendigvis det eneste, det var øh, Gorbatsjovs vilje til at indgå en aftale, den der hedder INF-aftalen, mm-hmm. om at afskaffe alle øh, atomvåben med en rækkevidde mellem 500 og 5.500 øh, kilometer, altså det man sådan populært kalder mellemdistancevåben. Øh, og det var simpelthen så vigtigt en en beslutning for Vesten, øh, som i øvrigt også blev lidt reddet af den traktat. For den tid kan jeg tydeligt huske. Øh, spørgsmålet om, øh, at russerne havde deres såkaldte SS-20, øh, Sovjetunionen havde i Europa og kunne ramme mange mål på kort tid, det var velkendt. og USA ville så som gensvar på det opstille tilsvaren der var nogle opstillede, men opstille endnu flere og der udbrød jo en forfærdelig diskussion i Europa mellem landene jo, det kan vi måske godt forstå de skal bare ikke stå her hos os og Danmark havde jo på det tidspunkt ø, den her, blandt andet den her, en af de der ø, fodnote ja. bestemmelser, som sagde, at vi skulle, have, vi skulle ikke have A-våben på dansk jord. Og, og hele det skænderi, der var en, 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 en udløber af det, blev i og for sig løst ved det her problem, fordi nu skulle de helt væk. Både dem, vi havde, og dem, vi havde tænkt os at stille op, og alt, hvad russerne havde. Og det er, det er den mest radikale nedrustningstraktat, jeg nogensinde er blevet bekendt med, fordi det skulle man fjerne, det der var. Man skulle nedlægge alle produktionsfaciliteter. Og, 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 ikke, og det, det der var, skulle man ikke bare fjerne, man skulle destruere det. det er helt og, vildt. Og, og man må da aldrig nogensinde, ifølge traktaten, begynde at udvikle mellemdistancevåben igen. Det var meget, meget øh, ultimativt, ja. det der blev besluttet der, i forhold til den øh, vigtige kategori af våben.
0: Så øh, når man diskuterer om hvem der var hovedaktøren bag afslutningen af den kolde krig, så peger mange jo i i Vesten på Ronald Reagan. Men det lyder som om, når du forklarer, hvilke traktater Gorbachev har været med til at indgå, at meget af æren også tilfalder ham. Er det sådan 50-50, eller ligger den i ja, et forvør til Gorbachev ja, eller til Reagan?
1: Jeg synes i hvert fald, det er urimeligt kun at pege på en af dem. Jeg synes helt klart, at man bør pege på dem, øh, på dem begge to. Øh, de havde jo også, øh, ja, så vidt jeg husker, tre, fire, fem topmøder. Først i Genève og så. Og det store det, det berømte møde i Reykjavik, ja. som jo var meget banebrydende. Øh, og på den måde vil jeg sige, at de blev begge to en slags eksponenter for den, stansning af den kolde krig, som som det jo i virkeligheden endte med. At Gorbachev så hjemme i Rusland er blevet kritiseret for det voldsomt af dem, der er hans kritikere, og de er mange. Det er skyldes, at de synes, at han gav Vesten for meget, uden at få tilsvarende igen. Altså, at han gik ind på nogle aftaler, der lidt for ensidigt skulle reducere sovjets muligheder, våbenmæssigt og andet, uden at han sikrede sig, at så skulle de også gøre det på den anden side. Det mest uh, oplagte og eklatante eksempel på det er selvfølgelig, at hele den her proces endte jo med Varsjava-pagtens opløsning, mm. uden at NATO blev opløst. Der var ikke et krav nogen steder om, at NATO også skulle... Og det ved vi jo i dag er et af de helt store stridsspørgsmål i forhold til Rusland. Og det er også det punkt, som mange, der der, der ser sagen fra en russisk vinkel, og det bør man også gøre, de siger, at hvorfor forsvandt NATO ikke, da... Øh, hvor chevrolet fandt. Det kan jeg så nævne mange gode grunde til, men det er en helt anden diskussion. Det ligger der et helt program i. Det gør der
0: øh, Jeg kan godt tænke mig lige at spille dig et meget berømt klip, som du med al største sandsynlighed har hørt før klaps.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Det er jo ligesom blevet billedet. Det er jo det, som jeg tror, der er rigtig mange, der tænker på, når de hører navnet Gorbachev. Det er mm. Ronald Reagans berømte tale foran Berlinmuren. Var der i Vesten et billede af Gorbachev, mens han sad ved magten, om at han var en en ven af Vesten eller en fjende af Vesten? Det, det var der ganske tydeligt, fordi oven i alt det, vi
1: har talt om indtil nu, hvad han gjorde, så øh, havde han jo også held til at fremstå helt anderledes end tidligere øh, generalsekretær. Når han besøgte de vestlige lande, så tog han øh, gladeligt ud på gaden og talte med mennesker og var smilende. Og så havde han jo den her vidunderlige hustru, Raisa, som øh, også blev beundret for sin åbenhed. Og hun kunne engelsk, det kunne Michael Gorbachev det beklagede han sig faktisk over i en, 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 en høj alder, at han ikke kunne engelsk, for det havde gjort nogle ting lettere. Han havde altid sin, 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 sin tolk, han havde den samme tolk, tror jeg, i 36 år eller sådan, ja. der har fulgt ham også efter, øh, han var generalsekretær. Øh, men men Raisa Kun, og de, 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 det var en, en, en sovjetisk, jeg vil kalde det, charmeoffensiv uden sidestykke. Man tænkte pludselig, at det der underlige, fuldkommen betonkolde kommunistiske univers derovre, det havde pludselig et ansigt, der var smilende, der var venligt, og som man kunne kommunikere med, og ikke det her sådan berømte russiske netfjes altså mm. afvisende, og vi kan ikke komme igennem med noget som helst. Det spillede en enorm rolle
0: udadtil. Man kan også forestille mig, at man, vi jo... Lige akkurat gammel nok til at have lavet to måneder, i Sovjetunionen Sovjetun- eksisterede. Men jeg kunne forestille mig, at det må have været... Altså, øh, med alle de her ting, som vi har talt om indtil videre, om øh, at han tillod genforeningen af, øh, af Tyskland og øh, genåbningen af øh, Østeuropa, hvis man må kalde det det, at, altså, han, han lyder ekstremt nem at holde af ud fra sådan et vestligt synspunkt, hvor man har været så bange for atomvåben, ja. og man har været så træt af det her jerntæppe ned igennem Europa, så lyder han som den perfekte gave fra himlen. Mm-hmm. Ja.
1: Så, så perfekt, at uh, de aller uh, værste kritikere i Rusland i dag, de mener, at han var indsat af CIA. At det var CIA's, uh, skal vi kalde det, operation, at han blev generelt sagt sekretær i Søenund. For at ødelægge systemet indenfra. For at ødelægge systemet indenfra, men der er jo mange konspirationsteoretikere, oh, ja. også i Rusland, og der kan man så, som, så gav finde øh, nogen, der hævder, at den hemmelige tale, som Khrushchev holdt ved den 20. partikongres i øh, 1956, hvor han gik i klins med nogen af Stalins fejltagelser og misgerninger at den var også skrevet af CIA. Øh, og jeg nævner det ikke, ikke fordi, øh, så, jeg vil pege fingre af det, men mere fordi, jeg synes, det illustrerer nogen af de synspunkter og holdninger, som vi i dag er oppe imod. Ja. I vores det konfrontation med Rusland. Der er et, et, en indgroet uh, skepsis over for USA, og den omfatter os alle. Og, og CIA er stadigvæk, som det var i sovjettiden, det ondeste af det onde. Er Putin en del af den konspiration, eller er det. Øh, han, han har, jeg synes ikke, at Putin så, sådan direkte offentligt har givet udtryk for nogle af de her ting, men bare den her formulering ja, ja, ja. om, at som vi jo alle har hørt til hudløshed, at sovjets øh, sammenbrud var øh, det 20. århundredes største katastrofe, peger i retning af, at øh, han har i hvert fald tanker i den retning, nemlig, at der var ikke tale om et kommunistisk system, som spillede lidt. Det blev bragt til ophør af kræfter, udefra primært. Og øh, det synes jeg ikke, der er noget særligt belæg for Slet ikke, når vi ser på den økonomiske udvikling i Sovjetunionen. Den var simpelthen græselig.
0: Jeg har lige taget et øh, klip med fra en øh, tv-udsendelse i, fra øh, december måned 1991. Yeah. He said his action was inevitable after six and a half years in power Mikhail Gorbachev confirmed his resignation on television tonight. Jeg kan dig но и с надеждой, с верой i вас, i i
1: Jamen han siger, at han, han forlader sin post med tiltro til, at de kommende generationer de skal nok øh, sørge for, at den store civilisation, som man havde fået opdyket, den ikke går tabt. Og det tror jeg faktisk var Gordbachevs øh, tanke i det øjeblik, at han var sikker på, at øh, det man nu, sat, selvom med stort besvær fik sat i stedet for øh, Sovjet, der Sovjet definitivt blev opløst i Pjellavirsa-skoven, øh, øh, hvor lederne af Ukraine, Rusland og Belarus satte sig ned og lavede en aftale, der betød sovjets opløsning. Men i samme moment etablerede man jo øh, SNG, altså den her sammenslutning af uafhængige stater. Og jeg tror faktisk vitterlig, at for det første havde Godt nok håbet på et, et lidt mere konsolideret samarbejde, end det endte med. Men det var der mange grunde til, det ikke kun, fordi flere af de her 15 sovjetrepubliker de løb jo skrigende i hver sin retning, og derfor var det svært at se, hvad var det så, de skulle kunne samles om. Det tror jeg, at han havde håbet, at man ville besinde sig og forstå, at et samarbejde landene imellem, der måtte blive nok så selvstændige, det er stadigvæk et absolut gode. Øhm, og, 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 og det er nok blandt andet på det punkt, at Gorbachev har været forholdsvis enig med Putin. <coughs> Nemlig i, og derfor øh, også for eksempel har udtalt sig positivt om annekteringen af Krim, Uh, og måske også i nogen grad uh, krigen mod Ukraine, bifaldet den selvom han ikke har været ukritisk men det er uh, ud fra den her grundlæggende tanke, vi skal holde sammen på det der engang var Sovjetunionen fordi det vil være os alle det, det vil være et gode for os alle uh, problemet er bare at uh, ude omkring i de forskellige tidligere sovjetrepublikker der er der så rigtig mange der ikke er enige i det
0: mm. Det lyder lidt på mig, som om, at Gorbachev gerne vil i samme retning, som Kina har taget, med et meget, meget stærkt statsapparat, som styrer kapitalismen med hård hånd.
1: Ja, det kunne man godt sige, og måske også lette den økonomiske model, men ja, der var så det her med friheden. Ja. Som, som vi talte om tidligere nemlig det her med at det er, det er vigtigt at folk har en uh, fri ret til at, stå, at sige hvad de vil sådan, kan vi sige stort set ikke? og det var så der hvor han kom på, på konfliktkurs med Putin fordi lige så uh, forstående Gorbachev var for Putins ønsker om at holde sammen på det gamle øh, Sovjetimperie. Øh, lige så uforstående var han f- over for Putins tiltagende antidemokratiske kurs. Den er jo efterhånden så antidemokratisk, så man kan næsten tale om et autokrati i ja. Rusland. Tænk på, hvordan han har manipuleret med forfatningen, så mm. han nu sidder på fjerde periode. Alle mulige andre ting. Oppositionen, der nærmest er bragt totalt ud af billedet. Og så videre. Den udvikling, var Gorbachev stærkt negativ overfor.
0: Alle de her åbenhedsprincipper, som Gorbachev stod for, ender jo med at at, at bide ham bag fordi det lige pludselig, han åbner op for en kæmpe vepserede. Det er Pandoras æske, han åbner for. Er det det, der bliver hans endelige? Han åbner, eller ikke hans endelige, men men ham og Sovjetunionens endelige, det er han simpelthen for Lukket for meget op for ja, det, det vil jeg våge at påstå, det er, og igen primært med rødder i den økonomiske
1: situation og de nationale spændinger. Og øh, øh, de to ting kan godt ses i sammenhæng, fordi jeg tror, at rundt omkring i de 15 sovjetrepubliker, i hvert fald de 14 af dem, men faktisk også lidt i Rusland selv, øh, der var der en, en opfattelse af, at Lige præcis vi var dem, der havde holdt mosen op på alle de andre. Lige præcis vores styrke økonomisk var den, der gjorde, at Sovjet overhovedet hang sammen, men det kostede også penge. Og hvis bare vi kan slippe af med alle de andre, så kommer vi til at bade i mælk og honning. Og det der jo så viste sig, det var den barske virkelighed, at det var der altså ingen af dem, der gjorde. Selv ikke dem, man spåede den allerbedste fremtid faktisk. Ukraine blev spået en, 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 en gylden tid med sin infrastruktur og sin industri og alle mange andre gode forudsætninger. Veluddannet arbejdskraft og selv Ukraine øh, har jo været i voldsomme økonomiske vanskeligheder ud over alle de andre problemer, de kæmper med. Men de er i høj grad også økonomiske problemer.
0: Hvordan har har man så kubbet Gorbachev dengang? Altså, hvem var det, der sagde, nu går det ikke længere med dig? Jeg tror
1: faktisk, at det var, øh, det var de kræfter, der ville af med Sovjetunionen som konstruktion og have erstattet den af en anden, der ikke var topstyret. Man ville ikke have noget øverst. Og der tror jeg faktisk, at blandt andre Jeltsin var aktiv. Gottbart Joffre og Jeltsin har aldrig haft noget særligt godt forhold til ja. hinanden, kan jeg roligt sige. Øh, og, og, og det var som om, at hvis det skulle ske, at Sovjet ligesom skulle falde væk, så skulle Gorbachev også falde væk. Alene kvæg, den posten havde som sovjets første præsident, den ville jo naturligvis ikke findes mere, og det var så altså i sig selv. Men jeg tror faktisk også, at man mente, at hans vilje til for næsten en pris at holde sammen på sovjet, den var ikke anvendelig, når nu de andre ville det modsatte.
0: Nej. Når Putin nu har sagt, at han ikke kommer til Gorbachevs begravelse i morgen, er det så fordi, at Putin tror, at, han, at, at Gorbachev er grund til det, som Putin mener er den største geopolitiske katastrofe i det 20. århundrede, nemlig Sovjetunionens opløsning? Øh, ja, det tror jeg er den ene symbolet årsag. Symbolet på det?
1: Ja, men ja. Det, det tror jeg er den ene årsag. Men den anden årsag var det, jeg var lidt inde på før, at Gorbachev blev en arv kritiker af alle Putins tiltagende antidemokratiske initiativer. Arv, modstander. Ja. Øh, og øh, det har Putin ikke lyst til at blive mindet om. At han rent faktisk har forandret Rusland for noget, der måske kunne være gået en demokratisk vej til noget, som for mig at se er entydigt autokratisk trods øh, demokratiske institutioner osv. Men det er illusion, sådan som verden ser ud nu. hele Eller sådan som Rusland ser ud nu.
0: Hele det uh, morasse, som eller Rusland øh, havnede i i 90'erne, da Sovjetunionen blev øh, opløst, og der nærmest var ved at borgerkrig, og Jeltsind stillede sig op på en tank nede i Moskvas øh, gader. Mm. Er det måske lidt at sætte det på spidsen, men er det Gorbachevs skyld, eller er det øh, hele øh, kollapset af det politiske systems skyld, at Rusland endte der, hvor de gjorde i 90'erne? Altså,
1: øh, min påstand er øh, min Oplevelse er, er det, at, at, at det var økonomiens skyld, ja. og øh, øh, at det ikke, som nogen tider vil hæve det, er fordi, at demokrati og markedsøkonomi, det, det duer Rusland ikke til. Selvfølgelig du og Rusland til det. Russer er godt uddannede, de er godt begavet som flest, og de vil også gerne have øh, frihed og goder, selvfølgelig. Det, der var galt, hvis du spørger mig, det var det, som kommunismen efterlod. Kommunismen efterlod en befolkning, som simpelthen ikke var skikket til en så hurtig og brutal overgang til noget andet. Og da de så de første grimme resultater af, hvad der skete, Ofte fordi de tidligere kommunistiske spidser var dem, der var hurtigst til at rave til sig i privatiseringsprocessen, fordi de kendte, de vidste, hvor der var noget at hente, og de havde forbindelserne. Så blev befolkningen så forskrækket, så de nærmest accepterede, at den her totale frihed, den er ikke det rigtige for os, der vi må igen have... Noget, der kan minde måske om en stærk mand. Jeltsin var jo også, øh, han, han, han blamerede jo, det må vi jo erkende, han blamerede jo Rusland i slut øh, anden halvdel af 90'erne, hvor sig. han blev mere og mere øh, fordrogen og den slags ting. Det, det var, det, og det kan jeg sådan set sagtens følge russerne i, at de synes, at det var ikke det billede til vi gerne ville have. Og så kommer Putin ind på scenen øh, fornuftig, rolig, øh, med klare idéer om tingene, men man kommer så efter min opfattelse til med tiden at give ham alt for meget magt, og magt det gør det i alle vegne, ja. øh, også i Rusland, og, og, og så går det, som jeg beskrev før.
0: Men man har aldrig bebrejdet i Rusland Gorbachev for, at det endte, som det gjorde i 90'erne. Man har altid bebrejdet ø- økonomien og strukturerne bag.
1: Jeg tror, at der er helt klart, der er nogen, der også bebrejder Gorbachev det, der var virkeligheden i 90'erne, fordi man, man mente, at de ting, de kræfter han slap løs, som vi talte om i starten af udsendelsen, de simpelthen var så ødelæggende, at de skabte... Utålige liv, levevilkår for alt for store dele af befolkningen. Ikke bare i Rusland, men i samtlige de tidligere sovjetrepubliker, fordi hvis du tager til sådan nogle steder som Armenien eller Centralasien, Tænk, Armenien blev ramt af et kæmpe jordskæl i 1988. En borgerkrig, der startede stort set samtidig i en krig med Azerbaijan øh, om Nagorno-Karabakh og så et totalt økonomisk krak oveni, sammenbrud oveni, altså, der var steder, og, og nu nævnte jeg jo bare Armenien som eksempel, det kunne have været andre steder, der var, altså det, 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 var for, det var forfærdelige forhold. Men min pointe er sådan set den, at det var, ikke, øh, det var ikke demokratiets skyld. Nej. Det var kommunismens skyld.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige brugte de sidste fire minutter på at tale om, hvordan vi skal huske, Gorbachev. Øh, I nullerne, tror jeg det er, eller også er det i slut 90'erne, så florerer der en reklame med...
1: Gorbachev for pizza
0: Hut. Nice. <laughs> no, <laughs> her i, øh, i baggrunden du kender reklamen klart ud fra. Og
1: den har også kørt mange gange på de sociale medier ja. her de sidste dage, forståelig nok. Ja.
0: En reklame hvor folk sidder og diskuterer om Rusland er i en bedre eller en værre ja. fatning på grund af Gorbachev, og så bliver resultatet at Rusland er et bedre sted i dag, fordi at der er kommet ud pizza hot til Rusland. Ja, og frihed
1: og meget andet bliver der talt om. Jeg ja. synes, at det med frihed, det spiller en stor rolle. er øh, Ytringsfrihed er noget enormt vigtigt, øh, og som man virkelig skal værne om, øh, fordi øh, det øjeblik, folk ikke får lov at ud... Det var det, der også var ideen med Glasners tidligere, hans egne, mm. og hvis folk ikke får lov at udtrykke deres øh, utilfredshed, og hvis man fjerner alle modkandidater, det er jo det, der er sket i Rusland, jamen så ender det jo bare med, at øh, alle mener, at øh, den stærke mand, han gør alt det rigtige, fordi der er ikke nogen alternativer.
0: Han har også lavet reklamer for Louis Vuitton, mm-hmm. og han har øh, han var jo generalsekretær, da McDonald's åbnede sin første restaurant i øh, Moskva. Øh, og dermed, så synes jeg, at han har fået tegnet et billede af, at han er en, en, en kapitalismens ven, også når han nu er med i, øh, i, i sådan en pizza-hot reklame. Øh, Claus Mathisen, her til sidst, øh, Altså hvad hvad vil du huske Gobertoff for?
1: Jeg vil huske ham for øh, sådan med det skal vi sige det, altså det. Jeg, det ansigt ud af til han pludselig var. Fordi i 85, 84, 85, 85, der var jeg cirka 30 og fulgte med i begivenhederne på tv, og så så man pludselig en, en, en sovjetisk generalsekretær og hans hustru med et helt anderledes, en helt anderledes appel, en helt anderledes måde at det sig på. Vi jo alle sammen husker Kuroshoff, der stod og bankede i bordet i FN med en sko, bare for at nævne et eksempel. Øhm, og så vil jeg huske ham for, at øh, i min optik, så var han en afgørende faktor, ikke den eneste, i at få den kolde krigs øh, adskilte Europa til at få en chance for at blive samlet igen. En chance, som vi desværre nu ser ud til at være ved at spille os af hende.
0: Skal du følge med i begravelsen i morgen?
1: Øh, det er jeg ikke sikker på, men jeg vil givetvis komme til at se nogle øh, klip fra den. Jeg synes, at øh, sådan noget er... Uh, altså, det, det er vigtigt. Uh, jeg ved ikke, hvor meget opmærksomhed det får i de russiske medier, fordi det, han har jo ikke fået en statsmandsbegravelse. Nej,
0: men der bliver afholdt ceremonier ja. i Moskva i uh, morgen, dog uden Vladimir Putin, uden Vladimir Putin til stedværelse. Ja. Men en statsmandsbegravelse, ligesom Boris Jeltsin fik i 2007, det kommer altså ikke den sidste leder af Sovjetunionen til, til gode. Claus Messisen, studielektor fra Forsvarsakademiet, tusind tak, fordi du lader med i Frederiks værk og giver os det her portræt af Michael Gorbachev. Ja, selv tak. Det var alt for Frederiks Værk i denne uge. Jeg er tilbage igen på fredag samme tid, og selvfølgelig også på podcast. Husk, at du altid kan komme i kontakt med programmet her med tips og idéer, eller udskæld inde på Frederiks Værk, eller i 427 app.